0: Queridos escuchas, ¿cómo están? Este es el podcast Yo Somos y yo soy David Greenberg y hoy tenemos un episodio de maravilla. Vamos a hablar por primera vez en, en este audio acerca de cine, lo cual la verdad es que me da muchísimo gusto y me da más gusto porque frente a mí están tres muy, muy buenos amigos, realizadores cinematográficos que no han quitado el redo del renglón desde hace más de 30 años trabajando desde México. Desde empezando, desde el mismo lugar en donde estamos grabando, estamos grabando aquí en una cabina de la Universidad Iberoamericana, muy cerca del laboratorio de cine, donde muchos de nosotros empezamos a hacer este, un montón de contenidos. Y la verdad es que estoy sumamente emocionado porque, pues bueno, vamos a hablar finalmente, vamos a conectarlo con, con esta idea que tenemos de la unidad entre las personas, que por supuesto se ve en cada momento... Eh, dividida, ¿no? o sea, parece que en donde nacimos, el momento en que nacimos, eh, todas estas cosas se vuelven tremendamente dramáticas, especialmente cuando hablamos de las familias, y en este caso vamos a hablar de las familias mexicano-norteamericanas, que por la inmigración y por una serie de factores han nacido con diferentes estatus migratorios, lo cual ha hecho que nuestros invitados hayan hecho una maravilla, que es un documental animado. ¿Lo pueden creer? Un documental animado que está en todas las salas de este país, lo cual me da muchísima emoción y que además es un proyecto tan emocionante, es un libro de cuentos en, en, en película. La verdad es que eh, les quiero, antes que nada, recomendar que corran que corran al cine a, a ver donde se tiene que ver el cine, en las pantallas grandes, esta maravilla que se llama Home is Somewhere Else. Y voy a presentar ahora sí a mis invitados, los directores, Carlos Hagerman, Jorge Villalobos y el productor Guillermo Rendón, los tres enormes y grandes amigos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. ¿Qué se siente tener un largometraje de animación y documental en todas las salas del país en este momento estrenándose?
1: Pues, a ver, o sea, como que lo, lo obvio es la enorme emoción de, de poder hacer que tu trabajo llegue a mucha más gente. Creo que eso es un poco el, el sentido de cualquier manifestación de expresión Es que, pues que algo que tú que para ti es importante, que crees que puede generar alguna reflexión o que puede hacer que alguien cambie su perspectiva, bueno, perdón, su punto de vista respecto a algo, pues compartirlo. Este, creo que ese es un poco el, es como el origen, yo creo, de, de, de cualquier idea artística. Entonces, en ese sentido, pues estrenar es como que estás abriendo esa posibilidad. No es que sea la, la, la meta en sí, como estar en los cines, porque aparte nosotros Hemos como acompañado esta película con funciones en escuelas, con una campaña de impacto, con ruta de festivales, con como que estamos haciendo un gran esfuerzo en, en que estén todos lados. Entonces sí, como que es, por eso decía, lo más obvio es decir primero una gran satisfacción, pero esa satisfacción siempre va acompañada como de... Así que, como seguro Memo va a decir que, como decía Spider-Man, estaban pensando eh, en claro, eso. Te conozco. Entonces, ya saben qué, qué palabra voy a decir. ¿De la palabra Memo?
2: Con gran responsabilidad. Sí. No, perdón, con gran poder viene gran responsabilidad. Sí.
1: Ajá, entonces, pues sí, creo que hicimos algo que tiene poder y ahora tenemos una responsabilidad de que esto le llegue a la mayor cantidad
0: pues muchas gracias Jorge Villalobos, mejor conocido como el London en el Bajo Mundo, como dicen. Y Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo llega? ¿Cómo, ¿Cómo se hace un taller de animación, una oficina que ve al lago de Valle de Bravo y que termina haciendo estas maravillas en las cuales este, seguramente eh, el, el debut de, en largometrajes es este, este, este largometraje que se estrena, Homie Somewhere Else, Cuéntanos un poquito qué hay detrás de todo este trabajo. Pues yo creo que
3: salir a jugar con amigos en las tardes. ¿No? A ver, ¿qué es lo que queríamos hacer cuando éramos niños? ¿No? O sea, terminaba la escuela, te ibas a comer y querías en la tarde salir a jugar con tus amigos. Y pues, a algunos les gustaba jugar fútbol, otros les gustaba... ¿no? jugar videojuegos, a otros les gustaba jugar Risk. este Yo creo que en la creación de este estudio de animación que se llama Brinca Taller de Animación surge de esta gran este, yo no diría necesidad sino como ganas de, de hacer animación y que la animación tenga pues con cierto contenido y cierta responsabilidad como acaba de decir Onder pero que lo hagamos entre amigos, entonces nos juntamos una bola de amigos que ahora todos los días nos juntamos a jugar, a hacer animación, pero animación que queremos que sea una herramienta para hablar de temas relevantes, o sea que sí queremos que además de que sea divertido, porque la película que estrenamos hoy, Home and Somewhere Else, tiene sus partes divertidas, tiene sus partes también muy sentidas, o sea, muy emocionales, no que te, te sacan la lagrimita, pero tienen, o sea, está como fundamentado en intentar de conectar este, humanamente con cómo viven las familias mexicanas, americanas, en Estados Unidos, con una mezcla de estatus migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos nacieron en Estados Unidos y son norteamericanos, otros nacieron en México y cruzaron y son indocumentados. ¿Y cómo se siente vivir ahí con este miedo latente a la separación familiar? ¿Cómo se siente vivir en familia con miedo? Yo creo que eso es, es, es un sentimiento que todo mundo... Todo, Todos los que podemos tener miedo a estar separados de nuestra familia por cualquier razón, podemos conectar y podemos
0: empatizar. Memo, ¿cómo fue producir eh, una película hecha por un estudio de animación que a su vez está invitando a otros tres estudios de animación a hacerla? eh, Para contar tres historias que al final están entrelazadas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? En cuanto a producción?
2: Eh, Bueno, fueron varios factores, ¿no? Eh, Uno fue la pandemia, que, que de alguna manera teníamos pensado antes de. Cuando comenzamos, todavía no había pandemia, teníamos pensado llevar gente al estudio a que trabajara, que estuviéramos ahí, que es facilita mucho las cosas, tener a la gente inmediato, ¿no? Y no estar uh, hablando con ellos por pantallitas, pero, pero pues cayó esto y, y, bueno, pues hubo que, que buscar eh, maneras de, de, cómo, de cómo solucionar y de cómo, cómo hacer que, que las cosas funcionaran, porque más allá del juego, pues, pues hay, hay dinero involucrado, ¿no? Hay responsabilidades, hay, este, hay que entregar cosas a tiempo eh, y, pues, pues, en cierto momento hay que tomarse ese juego en, muy en serio, ¿no? Eh, buscamos eh, maneras de, de producción eh, y después de, de darle vueltas y vueltas eh, y, y darnos cuenta que, que nuestra, nuestra película está conformada de tres, de tres pequeñas historias, son cuatro realmente, pero bueno, digamos que son tres. Eh, armamos tres, tres equipos eh, con un mini cuarto por ahí eh, y a cada uno de estos equipos eh, de cada uno de estos estudios virus Casiopea y llamarada les eh, asignamos uno de, de cada uno de los capítulos y esto y, y nos dimos cuenta de que, de que de que haciendo las cosas como como en chiquito no eh, eh, armando pedacitos tomando pedacitos podíamos eh, crear algo algo grande no esa, esa fue la, la idea de de tener a los tres equipos.
3: Porque además, o sea, no ha, la opción de, cre, de hacer crecer un estudio pequeño, que sea un estudio muy grande, que pueda producir un largometraje de animación, que es un esfuerzo épico, pues era muy fácil que nos tropezáramos. ¿no? Porque no tenemos la experiencia de coordinar un equipo así. En cambio, como dice Memo, manteniendo células que además les permitieras trabajar como ellos en el sistema en donde ellos producen con los artistas con los que ellos están acostumbrados a trabajar. Por supuesto que de repente se necesitaban más artistas y se llamaban artistas extras para completar los, los equipos, pero la verdad es que dando esa libertad y al mismo tiempo coordinando de que todo tuviera como cierto sentido, pudimos este, Hacer un, un largometraje. Yo creo que eso, que fue una, una decisión de producción, también afectó una decisión de creativa, que, que es abrir a la colectividad este, la solución narrativa de muchas de las escenas.
0: Sí,
1: es muy bonito ahorita que estamos haciendo toda la promoción de la película y que obviamente todos los que estuvieron involucrados, animadores, storyboardistas, y que postean, vayan a ver, ¿no? Homies somewhere else. Todo el mundo pone la, mi película o nuestra película. O sea, como que trabajar en equipo hace que entonces sientes que eres parte. Nada más, no es nada más que te contrataron, ¿no? O sea, nadie dice, vayan a ver la peli- una película en la que me contrataron o ¿no? en la que trabajé. O sea, como que no es el común del... Porque creo que lo que se logró es hacerlo sentir a todos que tenían el espacio abierto para decir lo que se les ocurriera, ¿no? O sea, todo el tiempo estás teniendo que resolver soluciones narrativas muy complicadas porque pues, tienes una voz, tienes las entrevistas y luego pues, no hay nada. Es un limbo blanco y ahora hay que llenarlo de, de fondos, de personas, de acciones, de imágenes. Y eso, la verdad es que Carlos y yo dirigiendo... Como que los dos no hubiéramos sido capaces, o sea, como de tener, de resolver toda este rompecabezas. Y al revés, cuando dices, denos, ¿no? Ayúdenos. Haces no solo que la gente se sienta, que es también su proyecto. Y entonces como que esa libertad hace que, o sea, propusieron cosas increíbles, ¿no? Lo contábamos hace ratito con el amor, esta parte de, de, la, de la abuela cuando está peinando a Evelyn, que le está quitando, con, como con mucho amor, lo que le quita es a, a, sus, a, su, a sus familia como quitándole el, el peso, ¿no?, de esta carga que tiene Evelyn, pues eso viene de un storyboardista, Rodrigo Martínez, ¿no?, de, y todo el mundo alimentaba estas ideas con recuerdos de su infancia, con las influencias estéticas, o sea, entonces, al final creo que la película... Que todo el mundo dice, es que está llena de detalles. Pues sí, está llena de detalles porque también estuvo llena de, de colaboración y de energía y de, de gente como muy contenta no colaborando.
0: Queridos, escuchas, corran de verdad a ver esto al cine. Yo ya la vi y me parece una cosa maravillosa. Y quiero simplemente poner sobre la mesa el grado de complicación de Homie Somewhere Else. Estamos hablando de un de una animación hecha en México, donde hay la verdad que muy poca tradición de animación, donde realmente tuvieron que picar piedra desde hace decenas de años para poder así hacer animación desde, desde este país, desde cuatro maneras de tapar un hoyo que tuvo esta nominación en Canes, ¿no? hasta, hasta el día de hoy, esta trayectoria, la verdad, increíble. ¿no? Luego, además, que sea documental, Luego además que sea con varios equipos de grabación y con varios estilos. Luego por ahí estaban contando y me gustaría que ahorita nos cuenten esta historia de por qué sale la canción de Manu Chao a la luz y cómo finalmente se incorpora también sin traicionar al documental, que esto es algo muy, pero muy interesante, ¿no? Eh, además una pandemia, la verdad es que es increíble y el resultado es asombroso, es conmovedor y estoy seguro que todos nos vamos a sentir. Muy identificados, porque a final de cuentas, pues es la historia de todos nosotros, sin duda alguna. No sé si quieren contarlo de Manu Chau, por favor. Pues bueno, eh, una cosa que los radioescuchas
3: deberían de saber de por qué lo llamamos documental animado, no es simplemente la característica de que las historias que van a escuchar están narradas por los protagonistas de las mismas historias. Eso quiere decir que nosotros no nos sentamos un día a escribir un guión como usualmente sucede en una película y que tú le das forma a una historia y tú creas situaciones para que la historia tenga una tensión dramática. Pero todos estos personajes, aún los que están basados en la realidad, son personajes creados por un guionista o por un escritor. Eso es una película, digamos, de la manera más tradicional, una película de ficción. Pero aquí son los protagonistas de sus propias vidas y hago la distinción entre personaje y protagonista. ¿no? Porque el personaje, creo que cuando hablas de un personaje es algo creado. Cuando hablas de un protagonista, estás hablando de la persona misma nos narran sus vidas. Claro que nosotros tuvimos muchas conversaciones con estas familias, a veces de manera individual con los miembros de las familias, pero muchas veces conversaciones donde estaba presente toda la familia como estamos ahorita compartiendo. En donde pues alguien dice algo, la mamá contesta otra cosa, el papá contesta otra cosa, luego se ríen o, o se interrumpen y este y en esta Digamos, con estas horas y horas de de contar su historia, en un momento, la primera historia se llama La búsqueda de la felicidad de Jasmine, Jasmine's Pursuit of Happiness. Es la historia de una niña eh, que a los 11 años eh, se convierte el miedo que tiene de la separación familiar, el miedo que tiene de que algún día la separen de sus papás en valor y se convierte en una activista que va a luchar por los derechos de, de sus papás. Pero lo importante o la anécdota va a ese momento en que estábamos platicando con la familia y que de alguna manera ella está como mofándose de su papá y de la música que oye y de repente el papá se pone a cantar y la niña se, le hace el dueto y cantan Clandestino de Manucha. Por supuesto, Onder y yo que estábamos ahí haciendo la entrevista cuando nos volteamos a ver a decir, bueno, qué increíble que, que nuestros protagonistas estén cantando esta ¿no? esta canción sin que nosotros se lo hayamos pedido, sin que además una niña de 11 años no tiene por qué tener una referencia de Manucha porque no había nacido ella cuando, cuando esta canción hace 30 años estaba popular, ¿no? Eh, quizás todos en nuestra generación la conocen, pues las generaciones de abajo no, y de repente se ponen a cantarla a capella Claro que en, al mismo tiempo que estábamos maravillados con esta perla, que pensábamos que ojalá pudiéramos tener en la película, pues también nos preguntábamos ahora cómo le hacemos para conseguir los derechos de Manuchado de esta canción. Y la verdad es que le presentamos a través de, de, de su empresa, de la disquera, este, el proyecto a Manu Chao. Le, le mandamos esta, esta historia en una versión de borrador que le llamamos Animatic para que la pudiera ver. Y como que él entendió las intenciones de este, de este proyecto y de esta película y pudimos comprar los derechos de la canción. Este a un precio que nosotros podíamos pagar. Y este, y como eso, pues hay anécdotas de todo, de todos los detalles, como dice hombre.
1: Sí, o sea, creo que creo que lo que es muy bonito de cuando estás partiendo de de experiencias de la gente es que si ya generaste esta confianza donde todo el mundo está sintiéndose tranquilo platicando, pues no hay filtros, y entonces la gente te, te cuenta cosas muy íntimas, y logras algo que es muy poderoso, que es la, pues, la voz, o sea, como la entonación, como o sea, por ejemplo, Lalo cuando cuenta como el momento en que deportan a su papá, se le quiebra la voz, ¿no? Es un, un, un adulto de 30 años que cuando recuerda eso, y cuando oyes eso, dices, no, lo mismo, como que híjole, esto que está aquí, no había habido otra manera de, de crearlo, pues sí, seguramente un actor hubiera hecho una interpretación, ¿no? Este, pues Jasmine, justo, o sea, como Jasmine también, que, algo que hacía que cuando empezaba a sentirse como vulnerable, como que empezaba a bajar la voz, y como que empezaba a meter, pero entonces, sí, de pronto, dices, Ay, no, que hable más fuerte porque para que se oiga, pero luego también eso, lo que como espectador estás oyendo, es como la, la emoción en directo, o sea, como que toda la voz no hay un filtro. Esa es como así, tal cual lo que tú estás oyendo es lo que pasó en el momento en el que estábamos platicando. Y cuando Evelyn se emocionó, cuando ve el su examen de resultados de la Escuela de Medicina, pues ahí fue el momento en que vio los resultados. Les dijimos, vamos a conectarnos, vamos a grabar. No vea los resultados hasta que estemos grabando. Y ya que estábamos grabando, empezó a verlos y Elizabeth al teléfono. Todo lo que dicen en ese momento pues era como de primera, o sea, es, es como la vida real. ¿no? Es Imagínense que querida
0: audiencia que sobre esos audios maravillosos, originales y sin filtros como bien mencionan, hay una animación increíble de una belleza sublime, la verdad, por decirlo menos. Y a mí me gustaría para terminar este podcast, recuerdo cuando hicieron una función de prueba en Turquía, me, me, me gustaría mucho terminar con eso, con esta, con esta idea de que sí, si bien es, son historias de de México y de Estados Unidos, finalmente son historias universales. Pues es es la primera función con
3: público que teníamos de la película. La verdad es que viajamos a Europa por una invitación de un festival en Ginebra, Impact Days, y íbamos a presentar no la película, recién la habíamos terminado, pero de todas maneras nos invitaron a presentar la campaña de Impact. La campaña de impacto es como la serie de funciones que queremos hacer, que quisimos hacer y que hemos hecho de, de la película con objetivos muy específicos y audiencias muy específicas. Y estábamos en ese momento desarrollando este proyecto. Terminando esa semana, como recién o sea, literalmente llevamos una semana de haber acabado la película, dijimos aprovechando que estamos allá, Vámonos una semana de vacaciones para celebrar que acabamos la película. Y decidimos ir a, a Turquía, a Istambul. Y estábamos de vacaciones, supuestamente. Pero pues, ¿por qué no? Si estamos de vacaciones, ¿por qué no intentamos de, de encontrar una preparatoria en Turquía y, este, y una amiga de 16 años... Este, Dijo, yo les organizo esa función en mi clase de inglés. Y eran 14 adolescentes de 16 años que, por supuesto, no tenían nada que ver con el contexto México-Estados Unidos, que no hablan nada de español. Y que además el inglés que hablan es el inglés de su clase de inglés. Y iban a ver una película animada en inglés con español y subtítulos en inglés. ¿No? En un salón de clases de 16 años, o sea, el miedo más terrible que podíamos tener en ese momento. Pero la mejor prueba, ¿no? También. Y este, y bueno, y durante la función, bueno, hay un silencio
2: sepulcral,
3: Y claro, nosotros como mexicanos que estamos acostumbrados a que nuestros públicos siempre estén o en la carcajada o en el sollozo o en el drama, esto era... No solo silencio, sino veíamos a los adolescentes en sus celulares chateando. Y claro, nos volteábamos a ver Jorge y yo y decíamos, no pues, fracasamos, básicamente, ¿no? ¿Cómo tomamos estas decisiones? No están poniendo atención, se están aburriendo como ostras. Y termina la función y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y una chava, que además yo había visto chateando gran parte de la película, de repente alza la mano, le damos la, la palabra, se levanta y empieza a dar un discurso muy elocuente, muy racional, de por qué ella se había sentido. Perfectamente identificada con la historia de las dos hermanas, porque ella era una migrante de Líbano, se había venido su familia a vivir a Turquía, pero habían dejado parte de la familia en Líbano. Y cómo esta película la había hecho conectar con esa sensación de la separación. Pero era tan emocional su respuesta, ¿no? que ahora sí veías las caras de los otros 13 compañeros con una cara de que ellos se estaban dando cuenta de cómo se sentía su compañera en ese momento. Y qué mejor para una película como esta, que en lugar de estar hablando de la película, estuvieran hablando de lo que ellos sentían. En ese momento.
0: Porque finalmente para eso es el arte, ¿no?
3: no para o sea, reconocerlo. Nos fuimos a tomar una cerveza
0: mm-hmm. así de. Uh-huh.
1: <risa> sí, pues, ¡Uh! Sí, o sea. <risa> No se
0: preocupen, acá cortamos. y se Echa la bolita. No, 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 que se note.
1: Que, que se que note, la... ¿y ahora qué decimos? Pues ¿no? Esto es como un documental, ¿no? Exacto. Final, entonces creo que estos momentos. Vas, muy, a, vas a hacer una animación de esto. Oro ¿no? molido.
0: Totalmente.
1: Sí, o sea, creo que en el momento en que logras que alguien eh, tenga esta conexión de, de darse cuenta de algo. O sea, otro ejemplo que, que pasó es, por ejemplo, en Cleveland. En una, con, con estudiantes, por lo general estamos acostumbrados a, a las respuestas de la gente como sí, me conectó porque yo he vivido eso y porque mi familia, o sea, eso hay muchísimo y es increíble, pero también hay los que, una chava que se nos acercó y nos dice, oigan, pues yo no tenía ni idea de esto, yo no me imaginaba que esto le pudiera pasar a las familias, como que los deportan, como que la gente tiene miedo de que tu papá, lo... o sea, como, como que había entrado a un mundo del que no tenía ni idea. Y estaba muy impresionada, como diciendo, órale, lo que acabo de... O sea, como que se le había abierto ahí una ventana de percepción totalmente distinta. Y también decir, órale, que ahora esta chava ahorita, a partir de ese momento, ya vea como el mundo distinto porque, ¿no? Porque aprendió algo con esta película.
0: Y porque sabe qué le está pasando a sus compañeros que, de banca. ¿no? Que ¿De le, puede,
1: exactamente. Hace. Entonces, pues, palomita, ¿no?
0: Muchas gracias, de verdad, por haber aceptado esta entrevista aquí en el podcast de Yo Somos. Con nosotros estuvieron Memo Rendón, Jorge Villalobos, Carlos Hagerman. La verdad es que me siento muy, pero muy honrado. Y por favor, el que quiera, dígame la mejor razón para correr al cine a ver Home y Somewhere Else.
2: Se van a divertir mucho, como nos divertimos nosotros al, al hacerla. Eh, es, eh, es una, es una este, metáfora ahí que, que, que salió hace ratito este, Todas las familias mexicanas son familias muegano Y esta, esta película tiene tres tres historias de familia muegano Vayan y, e identifíquense con cada una
1: sí yo, yo les digo que la vayan a ver eh, Porque creo que van a vivir una experiencia que yo creo que nunca han vivido. Me atrevo a decir que esta es una película que yo no, no había visto otra película antes como esta. Es algo esta. muy especial. Y verdad. que se atrevan, porque hay muchas opciones en la cartelera y estas películas creo que necesitan la apuesta de la gente que diga, a ver, vamos a ver de qué se trata y que le hagan caso a, al maestro de ceremonias de la película de, que los invita a que pongan atención a esta historia, y estoy seguro que la van a disfrutar.
3: Y bueno, también una cosa que tenemos ahora como la sensación o, o, o la certeza de que, bueno, si está en cines, y este, yo no la puedo ir a ver porque voy a esperar a que estén plataformas para verla. Y es muy posible que esta película no llegue a las plataformas en las que ustedes van a van a tener acceso, entonces yo creo que la oportunidad para ver esta película es además este fin de semana, porque también siendo una película tan especial y compitiendo contra grandes películas de Marvel que están ahorita en cartelera, pues tendremos unos días para de ventana para que puedan ir y verla en una buena sala con un buen sonido y con sus palomitas y como les gusta, o sus nachos o lo que sea. Pero les va a tocar el corazón. Entonces, si a ti te gusta que una película te toque el corazón, pues elijan ir a ver Home Sweet Somewhere Else. Este, estamos en Instagram, en arroba is Somewhere Else. Y ahí pueden ver todos los cines donde estamos. Y pueden ir a, entonces a su app de donde compran los boletos y ir a buscar específicamente al cine.
1: No, pues como la oportunidad de que la vean en un cine. Porque no sabemos si esta película va a llegar a las plataformas. Ojalá que sí, porque tendría un alcance enorme. Pero si no, se van a perder de una oportunidad increíble. Porque aparte, aunque llegara a plataformas, la diferencia entre ver esta película en un monitor de tu computadora a verla en una pantalla, pues no, no hay comparación. O sea, son cosas que de hecho no tienen nada que ver, como decías, ¿no? El cine está hecho para verse en el cine. Y, ¿No? O sea, la experiencia de estar sentado con alguien al lado, no y que lo oyes, que se está emocionando, y las salas se sienten, son como entes vivos que respiran, entonces estar dentro de ese animalote también, pues, pues, pues no se lo pierdes
0: Totalmente, yo quiero compartirles que yo la vi en la cineteca con una sala completamente llena, que la experiencia fue deliciosa, ¿no? Y por qué no decirlo, a lo mejor les estoy un poco leyendo la mente, pero creo que como audiencias tenemos una responsabilidad. Y como audiencias mexicanas tenemos una responsabilidad doble ¿no? de apoyar algo que, como dije, es tan especial, que tiene un grado de dificultad enorme y que finalmente son unas grandes, pero grandes historias contadas de una manera que, que, que creo que pocas veces se ve en el cine mundial, la mera, mera verdad. Pues muchas, muchas felicidades a Brinca, Taller de Animación, a todo el equipo que está detrás de Homie Somewhere Else y el mejor de los éxitos en la cartelera y en lo que viene y en los proyectos que vienen también. Muchas gracias de verdad por haber venido al podcast de Yo Somos y querida audiencia, corran al cine. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, estas historias detrás de las historias. Gracias. Muchas gracias, gracias,
3: Dolby,
1: gracias el dude. ¿Eh? Tan tan.